0: Hey Leute, heute ist es soweit, ich war heute im NTC bzw. in der Dermatologie und äh, ich mache einen ganz großen Sprung von meinem ersten Krebs bzw. von meiner ersten Krebsdiagnose zu heute. Zwischendrin ist auch sehr viel passiert, aber da komme ich zurück, weil... Ich wollte euch ja eigentlich meine Gedanken, Gefühle und was mich so im Moment beschäftigt, ähm, erzählen. Ähm, die OTC hat dieses Jahr im Januar begonnen. Ähm, dadurch, dass ich schon häufig Krebserkrankungen hatte, beziehungsweise mehrere Diagnosen die letzten 20 Jahre, werde ich im ITM ja behandelt und die Nachsorge wird dort gemacht und, und, und. Ähm, da ich im Januar wieder Probleme bekommen habe und auch gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, bin ich zur Nachsorge und es wurde geschaut und ähm, ich wurde so ein bisschen abgetan. Ja, also, dass das nicht schlimm sei und ähm, dass ich zwar eine Zellveränderung habe, dritten Grades, aber dass ich das ja alles wieder einpendeln könnte und ich werde engmaschig kontrolliert. Gesagt, getan, wurde ich auch. Also jetzt nicht, um böse zu reden, ja, sondern ich musste dann wirklich alle vier Wochen ins ITM und wurde engmaschig kontrolliert mit CT, MRT, ähm, dann natürlich auch äh, optisch, also was man so sieht. Äh, abtasten, bla bla blub. Also es wurde wirklich viel gemacht. Das Ganze hat sich gezogen von Januar bis Juli. Juli wurde es immer schlimmer. Im August wurden die Nachsorgegespräche schon etwas kritischer. Und im September sollte ich von der Oberärztin in die Endoskopie geschickt werden weil eine OP anstand. Ja? Also die Zellveränderung hat sich einfach verschlechtert und ich sollte in die Endoskopie. Die Oberärztin vom ITM hatte auch von mit der Endoskopie telefoniert und ich musste mich an demselben Tag dort vorstellen, was ich auch tat. Es wurde geschaut und es hieß, ich bekomme in den nächsten Tagen einen Termin zugeschickt äh, für die OP, die ansteht. Danach bin ich nach Hause und das Ganze war alles im September, ja, also nur dass ihr Zeit, den zeitlichen Rahmen wisst. Ähm ich bin dann nach Hause und ein paar Tage später kam auch ein Termin, der sechs Wochen in der Zukunft lag, ja, also im Oktober. Und ähm auch dieser Termin kam und ich hatte mich fertig gemacht, bin nüchtern dorthin, so wie es in diesem Brief stand und bin in der Endoskopie aufgeschlagen für eine OP und wurde dann aber in ein Arztzimmer gerufen, um gesagt zu bekommen, sie machen die, äh, diese OP nicht, ich muss mir einen freien Chirurg suchen. An dem Tag bin ich wirklich ausgerastet. Also ein paar Leute, die mich kennen, wissen, dass ich oder im Grund genommen wirklich eine Person bin, die immer versucht, ruhig zu bleiben, ähm, harmoniebedürftig ist und ja, nicht wirklich gerne auch dagegen redet, ja, von Dingen, die ich zwar aus der Vergangenheit gelernt habe oder mich belesen habe, ja, weil ich einfach die Krankheiten hatte und habe und natürlich liest man da viel drüber ähm, naja, ich habe da ziemlich viel Wind gemacht und letztendlich war es aber so, ich musste mir doch einen freien Chirurgen suchen weil die Endoskopie einfach nur stationär aufgenommene Leute operiert Basta. Ähm, ich bin dann nach Hause und habe mir an dem Tag gleich in Chirurg gesucht, habe mit meinem Onkologen telefoniert, er hat mir auch ein paar Telefonnummern gegeben und habe dann auch wirklich einen ganz lieben Menschen gefunden, ja? also mit, zu dem ich auch Vertrauen hatte und ja, ist ja nicht so ohne und nicht so schön, ist ja im Genitalbereich und ähm, dieser Herr hat mich jetzt seit Oktober ähm, achtmal operiert. Es wurde immer geschnitten und geschnitten und geschnitten und geschnitten und geschnitten. Einige haben es wahrscheinlich schon auf Facebook mitbekommen, äh, bis vor zwei oder drei Wochen. Äh, wo der Chirurg zu mir gesagt hat, er sieht da kein Ende und die Zellveränderung ist auch keine Zellveränderung mehr, sondern ein Karzinom. Basta. Da war die Biopsie da. Wie gesagt, das Ganze hat im Januar angefangen. Ich, mein, ich kenne meinen Körper und ja, vielleicht ähm, reagiere ich schneller mit Alarmglocken als manch gesunder Mensch, der einfach so in seinem Fahrwasser drin ist, im Arbeitsmodus, in seinem Alltag. Keine Ahnung, ich habe im Januar gemerkt, bei mir stimmt was nicht. Und die Zellveränderungen waren da. Wie gesagt, dritten Grades. Es wurde aber nicht viel gemacht, außer kontrolliert. Und nun wurde ich von Oktober bis vor drei Wochen, zwei Wochen, achtmal operiert. Mein Körper hat immer krasser nach den OPs reagiert, also von Fieberschüben über die Tage, an denen ich nicht mehr hochkam, wurden länger. Und bei dem letzten Besuch, bei dem Chirurgen hat er mich dann auch zu meinem Onkologen geschickt und hat gesagt, es sieht da kein Ende. Ja, Also da muss was passieren und anderweitig. Gut gesagt, getan. Äh, es hat alles seinen Lauf genommen und bin im NTC gelandet, also im National Tumor Center in Heidelberg. Ähm, hatte dort wirklich gute Gespräche mit Ärzten. Und erst war eine Bestrahlung angedacht. Äh, dadurch, dass ich aber schon vorgeschädigt bin zweimal ja und die Höchstdosen an Bestrahlung bekommen habe, äh, waren da große Bedenken, trotz diesem neuen Gerät, das sich HIT nennt. Ähm und heute war Therapiebesprechung. Also, Leute, ich bekomme eine intravenöse Therapie, also eine Chemotherapie, äh, jeweils Montag, Mittwochs und Freitags. Ähm, gleichzeitig bekomme ich oberflächlich eine Chemotherapie in Cremeform und intraanal, eben für den Endarm, äh, kriege ich wie wie so Tampons, äh, die diese Chemo enthalten. Äh, das muss ich immer nachts ja, einführen ähm, und acht Stunden müssen die wirken und das Ganze wird 16 Wochen lang gehen. 16 Wochen. Montag, Mittwoch, Freitag intravenöse Chemo. Täglich diese Tamponagen äh, von acht Stunden und täglich auch oberflächlich diese Creme. Ähm, dafür muss ich nicht bestrahlt werden. Also alles Schlechte hat auch was Gutes. Ich dachte mir, yippie, ich komme nicht in die Bestrahlung, weil, das werde ich in einem anderen Podcast erzählen, ähm, mit Bestrahlung habe ich so meine Erfahrungen gemacht und die waren unschön. Dementsprechend habe ich mich gefreut, dass eben Bestrahlung wegfällt. Und so habe ich auch heute bei der Ärztin geredet. Also sagte halt, dass ich mich echt freue, dass die Bestrahlung wegfällt und habe dann aber gleich auch einen riesen Dämpfer bekommen, ähm, weil wie schon beschrieben, ich kriege drei Chemos, oberflächlich, intranal und eben äh, per Infusion, also geballt und auch mit Freunden treffen und ähm, ja, Spaß haben und so ist die nächsten 16 Wochen nichts drin. Ich denke mir im einen, was sind 16 Wochen gegen den Rest von meinem Leben? Nichts. Was sind die Schmerzen, die auf mich zukommen? Weil, das habe ich gleich gesagt bekommen, es wird kein Spaziergang. Ähm, in vier, sechs Wochen werde ich flach liegen und richtig flach liegen. Ähm, die Isolation wird beibehalten. Eigentlich wird diese Therapie nur stationär gemacht, aber dadurch, dass ich meine Erfahrungen im Krankenhaus gemacht habe, damals mit der Darm-OP, mit dem äh, Stoma und ja, beinahe gestorben, ähm, bin ich wirklich panisch, wenn ich stationären Aufenthalt höre. Und ich habe wirklich das große, große Glück, dass mein Onkologe und mein Hausarzt und jetzt auch der Operateur ja, total hinter mir stehen und für mich in die Bresche gesprungen sind, dass ich das Ganze ambulant machen darf. Also ich darf diese Therapie jetzt ambulant machen. Wird nicht einfach, weil, wie gesagt, ich bin zu Hause, die Ärztin hat mir erklärt, in vier bis sechs Wochen, dadurch, dass ich das so häufig bekomme in der Woche ja, und geballt, werde ich in vier bis sechs Wochen schon flach liegen. Ähm Aber ich liege lieber zu Hause flach als im Krankenhaus. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich das diesmal schaffe. Ich schaffe das wegen euch nicht nur, aber auch. Es ist schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die hinter mir stehen und die mich gerne haben. Die immer ein offenes Ohr haben, auch wenn ich manchmal nicht schreiben kann. Oder wenn es mich übermannt. Aber ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ich weiß, dass ihr für mich da seid. Und das ist wirklich gut. Weil dafür lohnt es sich. Ja, es lohnt sich, für Freunde zu kämpfen. Und es lohnt sich, für meine Familie zu kämpfen. Ja, und ich will einfach leben. dieses Weihnachten wird wahrscheinlich sehr einsam mit meinem Mann zu Hause, obwohl ich das halt kenne, wie ihr alle, mit der Familie. Aber es bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, weil das Ganze beginnt morgen. Ja, also heute hatte ich die Besprechung und morgen beginnt die Therapie. Ich war heute noch kurz, im, kurz, ich war heute noch im ZT, also in diesem Patch zt mit dieser radioaktiven Flüssigkeit und unter anderem ist nicht nur mein Darm betroffen, sondern auch wieder Lymphknoten, wobei ich gesagt bekommen habe von dieser Professorin, ähm, mit der Chemo, die ich bekomme, geht sie davon aus, dass man am Ende meiner Therapie, also in 16 Wochen, auch die Lymphdrüsen in den Griff gekragt, gekriegt hat. Ja, also Ich muss einfach durchhalten und ich werde auch durchhalten und ich werde alles tun, um wieder gesund zu werden, weil ich möchte einfach leben. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen angekratzt bin, aber es war heute wieder viel Input und natürlich auch nicht nur schöner. Ja, ähm ich hoffe, ihr haltet mir die Stange und ich wollte euch einfach auf dem Laufenden halten, weil ich habe euch eigentlich schon die letzte Woche versprochen. Ich mache wieder einen Podcast und jeden Tag was, war was anderes. Von nicht gut gehen über Ärzte, über noch Untersuchungen, die ausstanden, bis heute eben zu dem Gespräch, wie die Therapie laufen wird. Ja, und also nochmal zusammengefasst, eben 16 Wochen, morgen beginnend, Montag, Mittwoch, Freitag immer die intravenöse Chemo ähm, und täglich die äh, oberflächliche Chemo in Salbenform und die Tamponagen für intraanal. Also die sind quasi in der Chemo gedrängt und ja, die müssen halt acht Stunden einwirken über Nacht. Ähm... Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten und freue mich trotz allem auf die Weihnachtszeit, auch wenn ich nicht wirklich, ja, äh, am öffentlichen Leben, wenn man das noch so nennen kann, äh, teilhaben kann. Wie gesagt, heute war auch wieder nur Abholung, Krankenhaus, nach Hause bringen und in meinen vier Wänden sitzen. Ähm, Ludwigshafen hat eine riesen Sieben-Tage-Inzidenz von über 400. Ähm, also ich bin wirklich auch ängstlich, was das betrifft. Vor allem, weil Dennis arbeiten muss. Aber wir versuchen vorsichtig zu sein auch hier in der Wohnung und mein Mann ist alles, was ich habe, neben meinen Hunden und meinen Freunden und auch euch, ja, also ähm, er baut mich jeden Tag auf, er bringt mich zum Lachen und passt auf, ja, dass wirklich nichts passiert, auch im Job und umso weiter die Therapie fortschreitet, umso vorsichtiger müssen wir werden, weil, das haben wir heute auch gesagt bekommen, also ähm, es geht nicht nur um Corona. Also in ein paar Wochen, wenn mein Immunsystem zusammengehauen ist, muss ich aufpassen, eben auch wenn, wenn, wenn überhaupt mich jemand besucht, ähm, dass derjenige halt auch nicht irgendwie einen grippalen Infekt hat oder so, weil mich das umhauen kann. Deshalb normalerweise eine stationäre Auf Aufnahme, aber ich habe mich für zu Hause entschieden und Leute, die mich kennen und schon länger kennen, ähm, werden mir sicher Recht geben, dass das für mich Ruven der bessere Weg ist. Was ähm, Positives, was heute passiert ist, war... Als ich bei der Ärztin reingelaufen bin, um die Therapie zu besprechen, wurde mir wirklich ein Riesenkompliment gemacht, dass ich völlig gesund aussehe. Und sie weiß nicht, woher ich die Energie nehme und ähm, dass ich so ein Strahlen hätte. Und ja, war schön. Also war wirklich schön auch für mich selbst, ja, und ich weiß nicht, woher ich das Strahlen habe. Ich weiß nur eins, ich möchte leben, weil ich liebe mein Leben. Und alle, die auf ganz hohem Niveau jammern, kann ich nur eins mit auf den Weg geben sind euch auf kleinigkeiten denn nur wenn man kleinigkeiten wahrnimmt sieht man auch das ganz große Danke fürs zuhören euer Ruven.